0: Alors que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, nous vous emmenons aujourd'hui dans une région où ils ont souvent trouvé refuge, juste de l'autre côté de la frontière, avec le Pakistan, dans les zones tribales. Une bande de terre qui, pendant des décennies, aura été livrée à elle-même, régie par le droit coutumier, souvent plus rigoureux que la charia. C'est une particularité, héritée de l'époque coloniale. Alors que les Britanniques dirigent toute la péninsule indienne, seules ces zones tribales gardent une certaine autonomie. Et cela va rester ainsi, même après la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947. Dans les années 70, c'est de cette région que s'organise la résistance des Moudjahidines contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Et depuis, elle est restée un lieu de naissance ou de repli pour les mouvements djihadistes comme Al-Qaïda, les talibans donc, l'État islamique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont commencé à mettre la pression sur l'État pakistanais pour qu'il reprenne le contrôle de la région. Washington a versé au fil des années des milliards de dollars pour financer l'armée pakistanaise dans sa lutte contre le terrorisme. En 2009, Barack Obama estime encore que ces zones tribales sont l'endroit le plus dangereux du monde.
1: Les zones tribales sont vastes, accidentées et souvent non gouvernées. C'est pourquoi nous devons concentrer notre aide militaire sur les outils, la formation et le soutien dont le Pakistan a besoin pour éradiquer les terroristes. Pour le peuple américain, cette région est devenue l'endroit le plus dangereux du monde.
0: Les opérations de l'armée pakistanaise dans ces zones tribales ont été particulièrement meurtrières et elles ont poussé à la fuite plus de la moitié des civils de la région qui vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés. Mais en mai 2018... Quelque chose a changé. Le Parlement pakistanais a adopté une loi mettant fin au statut d'exception des zones tribales. Le droit et les institutions pakistanaises doivent s'y appliquer. Une révolution qui est censée s'accompagner d'investissements massifs pour le développement de la région. Alors, où en est ce processus de normalisation, ou de fusion Le retour au pouvoir des talibans de l'autre côté de la frontière peut-il remettre en cause ce chemin vers la paix Billet retour dans les zones tribales, c'est un reportage de Solène chalvon fioretti et Chazebwala.
2: Une terre aride et escarpée, le nord Waziristan, l'un des sept districts qui composent les zones tribales pakistanaises. Jusqu'en mai 2018, la constitution du Pakistan ne s'appliquait pas dans ce territoire régi par des lois coutumières. Depuis, le fusionnement a eu lieu, un rattachement officiel des zones tribales à l'État pakistanais visant à pacifier cette région violente. Sur place, des cellules terroristes continuent d'opérer, alors la présence militaire reste visible.
0: Oui,
3: sir. Nous effectuons ces neutralisations de bombes dans tout le nord Waziristan. Nous empruntons toutes les routes et scannons les sols pour trouver des mines artisanales, des bombes. Des bombes. En 2010-2011, c'était impossible pour nous de nous tenir ici et de parler comme ça, trop risqué. Les habitants étaient comme physiquement et mentalement coupés du monde. C'est pourquoi les activités criminelles et le trafic des narcotiques prospéraient. À l'époque, les voitures volées étaient courantes, le rançonnage aussi. Maintenant, des civils marchent et conduisent ici. Des échanges commerciaux ont lieu, c'est une preuve du changement.
2: À quelques centaines de mètres de là, les camions venus d'Afghanistan. Récemment, nous avons confisqué des munitions. Dans certaines voitures, nous avons aussi saisi du
1: haschich et d'autres stupéfiants.
2: Construite dès 2017, une clôture longue de plus de 2000 km sépare l'Afghanistan du Pakistan. D'après l'armée pakistanaise, elle couvre plus de 80% de la frontière. Une frontière jusqu'alors poreuse où transitaient en toute impunité des groupes terroristes comme les talibans, al-Qaïda ou encore l'État islamique au Khorasan. Ces allers-retours n'ont pas disparu mais ils ont considérablement diminué.
1: Ceci est notre système d'alerte perfectionné et les lignes de détection passent par ici. Nous disposons d'une salle de contrôle de capteurs tous les 30-40 mètres.
0: Et lorsque quelqu'un
1: s'approche de la clôture, nous recevons une alarme. Il y a eu un afflux d'insurgés de l'Afghanistan vers ici. Mais maintenant, il est pratiquement impossible pour les gens de franchir la barrière. Si des groupes tentent de la franchir, nous les abattrons. Nous suivrons les ordres, mais nous protégerons la clôture à tout prix. Après
2: des années de laxisme, les combats entre l'armée et les groupes terroristes côtés pakistanais se sont durcis en 2014 suite à un massacre perpétré dans une école militaire de Peshawar. L'armée pakistanaise avait alors lancé de vastes opérations militaires dans le Waziristan et avait accompagné cet effort de guerre d'une large opération de communication. Au fil des années, les militaires ont rassemblé des objets relevés dans des caches djihadistes et en ont fait un musée. Le colonel Kamran nous propose une visite guidée.
3: « Nous sommes ici dans une reconstitution d'un quartier général de terroristes. On en a trouvé 300 de tailles différentes au nord Waziristan. Nous avons rassemblé ici tout l'équipement et les objets prélevés dans leur cache. Voici un Humvee, utilisé par les talibans, qu'ils ont pris à l'armée américaine en Afghanistan et ramené ici. Il fait partie de notre saisie. » Ici, c'est la salle de préparation des suicides. Dans cette pièce, ils ont fait un concept complet du paradis. Quand on préparait un jeune homme pour une attaque suicide, on le gardait ici quelques jours et on lui montrait que le paradis serait beau comme ça. Il y aurait des rivières de vin juste après l'attaque suicide. Quand le garçon ouvrirait les yeux, il verrait une belle femme, debout, avec ses bras ouverts pour l'accueillir.
2: Au mur, des poèmes à l'eau de rose et des affiches de stars de Bollywood.
3: Sous ces tapis, des portes de tunnels étaient creusées. Quand un bombardement aérien était lancé par nos troupes, ils se ruaient à l'intérieur de ces tunnels. Si quelqu'un était blessé, ils le mettaient sur un lit. Ici, il y avait l'équipement médical. Vous pouvez voir différents médicaments, les pansements. Voici la salle des prisonniers. Vous pouvez voir leurs différents outils de torture pour enchaîner le captif, lui attacher les mains, lui attacher les pieds. S'ils capturaient de soldats ou des chefs tribaux qui soutenaient le gouvernement, ils les amenaient ici, ils les attachaient et ils leur tranchaient la gorge ici et le sang coulait là. En 2004, la première fois que je suis venu ici... J'étais capitaine. À ce moment-là, la situation était horrible. Quand les gens levé le drapeau pakistanais, ils se faisaient couper la tête.
2: Si la violence a depuis nettement diminué, des groupes mènent encore des attentats meurtriers dans ces régions. En février dernier, quatre travailleuses sociales ont été abattues dans le nord-waziristan. À Peshawar, la grande ville pakistanaise aux portes des zones tribales la sécurité s'est aussi améliorée. Avec les années, l'accès à l'éducation et à un mode de vie plus libéral s'est développé. Nahid Afridi, originaire des zones tribales, s'y est installée. Je
4: vis ici, dans la maison de ma sœur. Dans la ceinture tribale, ce n'est pas facile d'être acceptée en tant que femme seule.
2: Membre d'un parti politique de gauche, elle compte se présenter aux élections locales de cette année. Des élections inédites... Jusqu'en 2018, aucun vote ne s'est jamais tenu dans les zones tribales. Nahid doit rejoindre ce jour le district tribal de Bara pour une réunion politique. Au programme, la prise de pouvoir des talibans dans l'Afghanistan voisin et les doléances qui s'accumulent contre un État pakistanais qui ne respecte pas ses promesses.
4: Je suis très préoccupé par la situation en Afghanistan. Nous sommes déjà gravement accablés. Nous vivons déjà très mal nous-mêmes. Nos maisons sont encore détruites par la guerre. Comment pourrait-on absorber l'afflux de réfugiés afghans Ça va créer beaucoup de problèmes, alors que notre nouveau système est déjà très fragile. Qu'est-ce qu'on peut proposer
0: C'est ce que nous avons plaidé au gouvernement provincial. Eux qui peinent à s'occuper de nous, comment pourrait-il être en mesure de faciliter l'arrivée des réfugiés ils savent qu'ils n'ont pas les capacités de le faire.
4: Même la compensation financière promise après le fusionnement n'est pas arrivée.
0: C'est très vrai, madame. Lorsque les zones tribales ont été fusionnées avec la province voisine, on nous a promis 100 milliards de roupies chaque année pendant 10 ans. Mais maintenant, cela fait 3 ans que nous recevons beaucoup moins.
1: «
4: Habituellement, seuls les hommes siègent dans ce genre d'assemblée, car c'est un espace de décision. J'ai été la première femme à prendre part à ces assemblées. Quand des photos de ces réunions ont circulé, beaucoup de gens ont dit que c'était le résultat du fusionnement. Que si une femme défiait notre organisation tribale, elle devrait être tuée. Les gens ont commencé à critiquer mon parti. Ils demandaient comment j'avais pu prendre part à une assemblée ou même à une campagne électorale. Ils demandaient aux camarades « Pourquoi n'avez-vous pas trouvé un homme ?»
2: Une démission de Nahid Afridi au sein du parti, proposer des projets qui améliorent les conditions de vie très rudes des femmes des zones tribales. Elle visite ce jour-là le seul commissariat de police exclusivement féminin. Il fait partie des quelques structures gouvernementales qui ont vu le jour depuis le fusionnement. Je souhaite
4: que de tels commissariats pour femmes puissent être établis dans d'autres districts tribaux fusionnés, car les femmes ne peuvent pas se rendre dans les commissariats masculins. Nos femmes tribales ne sont pas très sûres d'elles, et si elles bénéficient d'un tel service, ça leur donnera du courage pour signaler leurs problèmes dans ces commissariats. D'habitude, quel genre de cas avez-vous ici
2: La plupart du temps, nous avons des affaires liées à des problèmes à la maison, des conflits fonciers, de la violence domestique. Mon mari me frappe. Est-ce qu'il vous a battu récemment Oui, hier soir.
3: Il est toujours ivre. Parfois,
2: la nuit, il nous met à la porte de la maison. Mes enfants sont aussi très perturbés à cause de lui. Même les voisins en ont assez de lui. Alors je suis venue ici pour demander votre aide. Je veux qu'il soit arrêté parce qu'il nous a rendu la vie misérable. Une culture très misogyne domine en effet les zones tribales. Ses habitants, en majorité issus de l'ethnie Pashtoun, défendent les valeurs d'honneur et de virilité. Au marché de Dera, la vente d'armes est une coutume qui se perpétue de père en fils. Ici, aucun permis de port d'armes n'est exigé, ni pour les acheteurs, ni pour les vendeurs.
3: « Ce vieux modèle était proche de la perfection. Dans l'ancien temps, les gens en prenaient soin, il y avait un attachement à votre arme. »
2: Un marché aux armes sans régulation, hormis pour les très gros calibres. Ici, la normalisation des zones tribales souhaitées par le gouvernement n'est ni accomplie, ni vraiment populaire.
3: « La fusion n'a aucun avantage pour nous. » Elle ne nous a rien donné. Elle nous a plutôt enlevé beaucoup de choses. Nous avions une très belle culture et un système tribal vieux de plusieurs siècles. À
2: Dera, une kalachnikov vaut moins cher qu'un smartphone.
1: J'aime la Kaashnikov parce que c'est une arme fiable. Elle peut être facilement fabriquée ici et son tir est très fluide. Dans le passé, il y avait une grande demande en Afghanistan pour cette arme.
2: Et lorsqu'on demande s'il exporte encore des armes en Afghanistan, l'homme met court à notre échange.
4: « Ne me demande rien sur
1: l'Afghanistan, je ne sais rien. Ne me mêle pas à ça. C'est pas un sujet dont il faut parler ici. Tire quelques cartouches et vérifie que tout est bon.
2: » Islamabad est soupçonné d'entretenir un double jeu auprès de ce qu'on appelle communément au Pakistan les bons et les mauvais talibans. Bien que l'armée combatte les talibans pakistanais sur son sol, ses services secrets sont soupçonnés de soutenir les fondamentalistes côté afghan. Nous retrouvons Naïd Afridi, en route pour une école pour filles de la zone tribale de Bara. Une région particulièrement suppliciée par les talibans pakistanais par le passé. Salam, comment vas-tu Je vais bien et toi ça va. Cette école avait bien été détruite par les insurgés Oui, elle a été complètement détruite. Ça a commencé quand les talibans nous ont dit que nous ne devions pas venir à l'école seulement avec un voile et que nous devions porter la burqa. Ils nous ont dit que nous devions amener des hommes de notre famille pour nous escorter. Nous leur avons répondu que ce n'était pas possible. En 2008, la situation a empiré. Les talibans ont menacé de nombreuses écoles comme la nôtre, puis ils les ont complètement détruites. Seuls 8% des femmes des zones tribales sont alphabétisées Nahid veut sensibiliser les filles de sa terre natale à l'action politique. Bonjour les enfants,
4: comment allez-vous Alors les filles, combien d'entre vous deviendront des politiciennes Pashtoun
2: Waouh, tant de leaders Madame, cela pourrait être très compliqué parce que c'est très difficile de faire de la politique dans cette région. C'est toujours difficile au début. La première fois qu'une fille
4: est sortie de chez elle pour aller à l'école, tout le monde disait du mal d'elle. Les gens disaient qu'elle allait à l'encontre de la culture. Mais finalement, quand elle a commencé à aller à l'école, elle a tiré vers elle les autres filles. Tout le monde disait du mal de la première femme médecin, mais maintenant, toutes les filles veulent être médecins. Les gens disent toujours du mal de ceux qui font quelque chose pour la première fois. Mais ensuite, la société accepte le changement. Et à la fin, les obstacles se réduiront pour les
2: filles comme vous. Mais les obstacles sont encore nombreux dans la normalisation de la région. Entre les attentats qui persistent, le double jeu de l'armée pakistanaise et un gouvernement qui n'honore pas ses promesses de développement, une défiance réciproque existe toujours au sein des zones tribales.
0: Et voilà donc pour ce reportage dans les zones tribales. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite. Un nouveau numéro de Bill.